0: Bienvenidos a Fitness y Mucho Más, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y alimentación, con Paul Lucín. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Fitness y Mucho Más. Hoy tendremos el gran placer de tener a Rafa Aguado, especialista en dolor de espalda, se dedica por y para ello todo su tiempo, es un gran profesional y nos va a dar las claves de cómo tener una espalda sana y de cómo poder solventar esos dolores que podemos tener en el día a día. Así que atento a lo que viene porque te va a servir de muchísima ayuda. Bienvenido eh, al podcast de fitness y mucho más. La verdad que contento de tenerte por aquí. Tenía ganas de de, de hacerte la entrevista. Ya lo tenía pensado hace semanas, pero bueno, entre una cosa y otra. Digo, te tengo que escribirle a ver si... Si cuadramos fecha, que es lo importante, ¿no? Y para la gente que se vaya conectando y uniendo al podcast o que no esté tanto en redes y no conozca a Rafa, eh, vamos a, digamos, hacer una pequeña introducción de quién es es Rafa, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Defínete, véndete, véndete, véndenos.
1: Bueno, eh, al final yo eh, siempre me considero una, una persona apasionada por el mundo de la salud. Sobre todo, eh, últimamente lo que más me apasiona es el tema de recuperar a las personas, ¿vale? Recuperar el dolor que tienen las personas. Porque yo tengo una historia personal muy peculiar, digamos, eh, porque tuve, pues, una... Yo era jugador de fútbol de una cantera de primera división, ¿vale? En concreto del Levante, y tuve que apartarme por el tema de las lesiones. Ya sabéis que en, la, en, la, en estas... En estos clubes lo que prima es el rendimiento y muchas veces pues eh, te deja de lado si te lesionas, pues bueno, pues recambio y que pase otro. Entonces vinculé, vinculé tanto dolor al tema de, de caer lesionado y todo esto, pues bueno, que me apasioné y, y me puse a, a estudiar sobre, sobre el tema de recuperar a las personas, ¿sabes? sobre todo en, en su dolor y que no volvieran a pasar por donde pasé yo, sobre todo por esto. <risa>
0: Bueno, genial, al final hemos visto que, que aunque trabajes de esto, tuviste en su momento ese dolor, ese dolor de, de lesiones, ese dolor de, pues por lo que sea, ¿no? Por una mala preparación, una mala alimentación o porque a veces pasa, es decir, estás compitiendo en busca de rendimiento y el rendimiento en ese caso está por encima de la salud. Esto, como el fútbol de, de primera división, o sea, pasa lo mismo, eh, Esto en una cantera potente como es la, del, la del Levante, ¿no? ¿Y por qué te enfocas específicamente en el, en el dolor de espalda? ¿Fue también por el tema de esa lesión o fue a raíz de, de, otra, de otras acciones? Sí,
1: bueno, el tema de especializarme en el dolor de espalda fue porque yo cuando hice las prácticas de la carrera, yo soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ahora actualmente estoy estudiando fisioterapia. También tengo un máster de Rehabilitación de Lesiones e Internacional. Pero bueno, yo lo que me interesé cuando hice las prácticas, como te dije, es que eh, vi a las personas que tenían dolor de espalda, que tenían discales, que tenían todos estos temas muy complicados que la gente les suele tener mucho miedo y veía la fragilidad que tenían, veía cómo, lo mal que se sentían, veía ese sentimiento de, de incapacidad, de, de, de incluso autoflagelación, de, au, de, auto, de decir que de inutilidad. Entonces eh, me puse a decir, pues ¿cómo puedo ayudar a estas personas? Bueno, pues especializándome en dolor de espalda. Entonces, esto es lo que fue, y a raíz también de la pandemia, esto que he visto que se han disparado los dolores de espalda por 10, pero por 10, incluso el aumento de, de opiáceos, el aumento de medicamentos ha disparado también. Entonces, me gustaría hacer una pregunta a la gente que nos escucha, de si cree que estamos adaptados, si cree que estamos eh, como aplicando los tratamientos ideales para el dolor de espalda, porque si en teoría se si está subiendo el consumo de fármacos, bueno, pues en teoría el dolor de espalda tendría que bajar también, ¿no? Pues bueno, pues vemos que no es así, vemos que es al contrario, vemos que es más bien al contrario. Entonces, nos pues estamos focalizando en una parte del tratamiento que seguramente eh, no sea la más adecuada, no sea la más adecuada. A lo largo del podcast iré profundizando en este tema, pero bueno, para, os dejo aquí ya para que reflexionéis un poco.
0: Sí, es una reflexión interesante, y esto lo comenté en la primera entrevista del podcast que le, que le hice a, a Julio Bueno, un fisioterapeuta, que mucha gente lo que está buscando es un alivio y no la curación, y esto vemos a diario eh, este enfoque, ¿no? Mi madre, por ejemplo, igual, está, a veces le duele el hombro y tal, y bueno, va al médico, calmante o pastillita y lo que sea, y, y listo, y es como, a ver, igual el proceso es más lento, pero es mejor que te cures, y bueno, ya estamos en ello para que se ponga en manos de un buen fisio o con un preparador o un también rehabilitador pero mucha gente prefiere esa respuesta a corto plazo aún sabiendo que va a volver ese dolor y prefiere ir tirando de, de parches y esto es un enfoque un poco cortoplacista y sí. con la excusa sí. también de depende de qué personas es decirnos es que si no así es que si con, con este con este proceso del parche no cojo la baja, puedo seguir trabajando. Como decís, que si, te, si cojo la baja, cobro menos. Y es como una pescadilla que se, que se muerde la cola. Y más hay momentos que entre ERTES y tal como está el tema económico post, bueno, post-COVID, complicado, complicado. Está, está jodido. Y mucha gente apela a eso. Pero luego, cuando son más mayores, vienen esos achaques. ¿no? Entonces, claro, has mencionado el tema hernias, tema dolor de espalda en general. Pero si vemos la espalda, es una zona del cuerpo bastante grande, bastante amplia. Tú, en tu manera de trabajar, ¿cómo distingues esas partes de la espalda? ¿Cómo las diferencias? ¿Por tipo de bueno, patología o por regiones musculares? Sí, bueno, al final eh,
1: la clasificación es por tema de, de patologías. Al final eh, tenemos que distinguir un poco parte baja y parte alta, aunque también sería mucho simplificar. Porque muchas sí. veces nos encontramos con pacientes con dolor inespecífico. Es decir, que no tienen el dolor, pues... Eh, focalizada en una zona que sienten pues como muy difuso, entonces yo distinguiría de, también de, de, otro, de otro tipo de pacientes como son estos, ¿vale? Entonces, a la hora de abordarlo, la hora de abordarlo es, es, es muy, muy diferente dependiendo de, del dolor que tenga, por ejemplo, en un dolor inespecífico lo que sabemos es, pues bueno, yo el mejor tratamiento que hay a nivel de evidencia científica es el ejercicio y la educación en el dolor, Entonces empezamos por una educación del dolor, comentándole qué es el dolor, comentándole eh, de dónde puede provenir este dolor, ya sea causas genéticas, ya sean causas, eh, incluso estrés, pocas horas de sueño, eh, qué se haya pasado con la carga de entrenamiento, incluso haya dormido mal esa semana y eh, por lo que sea haya haya focalizado que el desencadenante es un mal movimiento, un mal en cuanto puede que que no sea así. Entonces hay que verle la multidimensionalidad que tiene el dolor para que lo entienda y para que no, sobre todo que no, que no aumente esta percepción del dolor por, por, por la incertidumbre de, de no saber qué tengo en la espalda, sobre todo.
0: Sí, has mencionado mucho la palabra dolor y claro, o sea, dolor no siempre implica herida o lesión, claro. A veces gente dice, no, es que me he lesionado porque me duele aquí y no tiene ese, ese porqué. Eh, ¿de qué manera eh, empiezas a educar al paciente eh, de diferenciar dolor, lesión y molestia? Porque se parece, entre comillas, pero es que no es lo mismo.
1: No, no, para nada. Eh, Como sabemos, el dolor es una opinión del cerebro, ¿vale? Es lo que está demostrando la la evidencia científica más actual. Y al final el dolor es un sistema de defensa, hay que entenderlo como eso, ¿vale? Muchas veces yo también pongo este símil a las personas que, que tienen dolor, por ejemplo, cuando estamos viendo una película de miedo, ¿vale? Cuando estamos viendo una película de miedo, nosotros sabemos que realmente no es real, pero a nosotros nos asusta igual y nos produce como si fuera real. Entonces, con el dolor y con la sensación de dolor pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, en nuestro sistema de, de creencia, nuestro sistema de evaluación, como es el cerebro, el sistema nervioso neuroinmune, lo que puede hacer es confundirse, ¿vale? Y confundir que tengamos dolor... Y, y provocar ese dolor aunque no tengamos ningún tipo de daño o ningún tipo de, de, de patología vale
0: sobre todo el dolor en el específico de espalda esto pasa mucho importante porque claro al final has dicho tú que es un sistema del cerebro que hace que te proteja entra en alerta y claro cuando el cerebro lo, lo ve como un peligro y al final entre el peligro y el dolor está el miedo o sea por ejemplo trabajas con psicólogos o ves que esa cosa te escapa directamente derivas por si acaso un profesional, porque al final es importante el tema físico, pero si eh, el paciente tiene esa, ese, ese miedo de decir, hostia, es que si hago es movimiento me va a doler, me va a pinzar, me, me va a molestar, ¿cómo afrontas eso? Si tienes alguna estrategia, si tienes algún eh, tipo de tips o puntos clave, o tienes soporte de algún psicólogo, o te has formado para ello.
1: Sí, a ver... Eh... Como entrenador y como estudiante de
0: fisioterapia, obviamente a mí me estoy
1: interesado en el tema de, a nivel de psicología. O tenemos que saber en, lo mínimo para saber abordar y sobre todo derivar si es necesario. Lo primero que hago es pues, ver si esta persona tiene una bandera, banderas amarillas, ¿vale? Las banderas amarillas son las banderas de, típico, de, de tipo eh, psicológico, ¿vale? Si veo que, ten, que tiene pues, problemas familiares, antecedentes, que tiene problemas de estrés, que tiene problemas de graves que obviamente yo como entrenador o fisioterapeuta no puedo, no puedo abordar, pues obviamente lo derivo y trabajo conjuntamente con un psicólogo porque sabemos que, bueno, el tema de dolor el tema de creencias el tema de miedo al movimiento, se puede trabajar muy bien con el psicólogo, aunque la mayoría de los casos no es necesario pero sí que es verdad que mucho, muchos pacientes lo lo no necesitan porque, porque tienen afectaciones en su vida diaria pues complicadas y más en la situación en la que estamos entonces en el momento que yo veo que hay alguna bandera de amarilla de este tipo, pues obviamente pues o derivo o me informo o en caso de en caso más grave ya
0: pues, pues trabajamos de manera conjunta con, con el psicólogo. Importante porque o sea, a veces que el profesional quiere hacer de todo, quiere hacer de nutri, quiere hacer de fisio, quiere hacer de personal y, y no se llega. Es el que mucho abarca, boca aprieta y, y es importante ver, es. Ver, ver, ver eso, ¿no? Y por ejemplo, ahora supongamos que llega un paciente ya sea eh, a la consulta o a nivel online, cómo, cómo empiezas a evaluarlo.
1: Bien, pues primero eh, lo que hacemos es una, una evaluación integral, ¿vale? Eh, empezamos por el factor biopsicosocial, ¿vale? Como sabemos que el, el dolor es, eh, puede depender de muchos factores, pues bueno, pues vamos abordando las diferentes esferas que tiene de, de ese individuo. Por una parte, pues empezamos a preguntas sobre Tienes estrés en el trabajo, has has tenido últimamente episodios cercanos a depresión, pensamientos negativos, todo esto, eh, mal descanso. eh, Se lo lo preguntamos de una forma que no se sienta sienta, eh, perjudicada, pero bueno, para extraer un poco de información y ver un poco de de dónde viene este paciente y y en qué situación está. ¿Vale? Que es lo más importante para poderle ayudar. Y detectar pues como hemos dicho antes, posibles banderas eh, amarillas, ¿vale? Después también vemos, eh, esta es la parte pues un poco psicológica entre comillas, y después lo que vemos es la, una valoración, una valoración física, ¿vale? De cómo se mueve, de qué movimientos eh, cómo compensa cómo descompensa, eh, si puede que tenga algún patrón del motor alterado si, si, por ejemplo no es eh, eficiente en algún movimiento, sobre todo en dolor de espalda, pues vemos qué patrón utiliza o qué movimiento le duelen en su día a día, por ejemplo, en la cacharse, simplemente agacharse, o también evaluamos un poco la respiración, ¿vale? Vemos si respira lento o rápido, porque sabemos que una respiración rápida es que, es, es que hay un sistema nervioso que está alterado, que está en modo defensa y más propicio a, a tener dolor. Entonces, también podemos abordar por ahí, es otra esfera que podemos abordar, aparte de la física y la psicológica, el tema de la respiración, que es muy importante, ¿vale? Que bueno, la incluiríamos en la física, pero, pero sin dejarla de lado. Y después, pues después eh, de todos estos factores, pues ya eh, individualizamos un un tratamiento, ¿vale? Yo trabajo con un un fisioterapeuta que es muy amigo mío y que es especialista en personas mayores y actualmente está trabajando también de forma online. Y lo que hacemos es, pues bueno, establecer un plan para lo más adecuado posible para esta persona. Empezamos trabajando, pues, eh, con sesiones online vía Zoom, ¿vale? Vemos cómo se mueve, la evaluación también la hacemos por ahí, y vemos cómo se mueve, vemos, eh, le guiamos en todo momento, eh, a lo largo de la sesión, y a partir de ahí, pues, le vamos estableciendo, pues, le vamos dando feedback, vamos dando, pues, un poco de educación terapéutica a la vez, ¿vale? En las sesiones, buscamos educación terapéutica, ejercicio, buscamos muchas cosas, alianza terapéutica para que mejore el tratamiento, muchas cosas, ¿vale? No es solo hacer ejercicio y ya está. La verdad es que muy importante
0: las claves las has mencionado muy bien, y me gusta porque en el poco tiempo que llevamos de, de entrevistas me ha mencionado mucho la palabra educación, de que el paciente el usuario aprenda que no es decir, voy con Rafa y me hace lo que me tiene que hacer y me voy y adiós, no, no, es que es una educación que vale para toda la vida, porque el aprender a moverte, el aprender a, a lo que dices tú, de diferenciar si es dolor real o es más ese miedo que te hace, que te, bueno que te perturbe en la mente, dice hasta que noto que me duele y ya vas con ese miedo esa incertidumbre, inseguridad de decir, no sé si me va a doler. Entonces, la palabra educación, yo creo que tiene que estar tanto en la medicina como en el fisio, como en la nutrición, como en el mundo de entrenamiento, porque es algo que te sí, va a valer sí. para, para, para toda la vida. Y hablando de, de educación, ahora en el mundo de los entrenadores y del mundo de la fisioterapia también, eh, se habla mucho últimamente, en los últimos años, de Michael Boyle. O aplicas, digamos, mm. el Joy-Bind Joy, by joy de, de Michael Boyle ¿Y cómo lo cómo enfocas desde tu prismo. Porque al final, la teoría es una, pero también lo que me interesa es ver cómo ese concepto teórico lo puedes ir aplicando en tu, en tu día a día, con tu compañero que has comentado que, t- que trabajabas con él.
1: Sí, a ver, eh, más que el joint by joint, es decir, la articulación por articulación, nosotros nos basamos en un modelo, como te he dicho, integral. ¿vale? Sí que es verdad que algunas articulaciones podemos basar por segmentos, el tema de la regulación, sobre todo la física, pero, al final, lo importante es saber unir todas las piezas. Vale, un segundo que se me va a agotar el, el tiempo de, de Instagram. A ver, que lo quite. Un momentito. Ahora debería funcionar. Ahora. Entonces, lo que, podemos, lo que podemos hacer y lo que hacemos nosotros al final es eh, unir todas estas cosas, todos, todos estos eh, mecanismos psicológicos, físicos, eh, unirlo todo en uno, ¿vale? No centrarnos más en, en, en articulación por articulación, porque sí que es verdad que la espalda es un, arti- es, es un conglomerado de articulaciones que, que, bueno, si nos podemos acentrarnos una por una, una por una, nos podemos volver locos. Yo creo que es mejor, bueno, ahí es como lo hacemos nosotros, en, englobarlo todo, ¿vale? Sí que es verdad que en algunos casos, pues, bueno, pues ya sean fracturas o cosas más, más, más puntuales, sí, pero, bueno, en la mayoría de los casos no. Vamos a nivel más global, a nivel más de movimiento, a nivel más de control motor, a nivel de más, de ver cómo, cómo se mueve. ¿vale? Esto, esto es lo más importante.
0: Sí, la verdad es que eh, tenemos que ver más allá de, de, del punto de dolor para ver si va más arriba o más abajo, porque el punto de dolor es una consecuencia de otras muchas acciones o deficiencias que puede tener eh, la persona, al fin y al cabo. Es como te duele por, por otro motivo, no porque ahí tengas algo precisamente. Es como un. Una, un detonante, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, hablando de detonantes, y esto es lo que cuando la gente piensa dolor de espalda, piensa automáticamente en no hacer nada. Es como, ¿por qué? Porque, bueno, tengo un amigo, un conocido que dijo a mi padre, a mi tía, a mi abuela, de, hostia, graf, mira, me duele la espalda, pero el médico me ha dicho que, que no haga nada, que no coja peso y que haga piscina solamente y me tome esto, o me ponga esta, esta pomadita. <ríe> y esto muy creo típico, que es el topicazo y Claro, al final cuando el paciente acude acude a ti, seguramente ya ha ido a, al médico previamente. ¿Cómo, ¿Cómo lidias, por llamarlo de alguna manera, con pacientes que le han recetado inactividad? Eso yo creo que es el peor de, de las recetas que puede haber.
1: Bueno, eh, primero que nada, pues intento evitar este, esta confrontación con él, sí, decirle, totalmente. no, esto está mal y, cal, y cual y cual, Entonces, para, para poder entrarle mejor y que entienda, pues, que lo que está haciendo pues puede que sea improducente, ¿vale? Entonces lo que hago es, le pregunto, bueno ¿esto hasta dónde te ha llevado hasta ahora? ¿Vale? ¿La actividad hasta dónde te ha llevado? ¿Te ha, ido, te ha mejorado el dolor? ¿Los fármacos te han mejorado el dolor? Sí, me los ha mejorado pero de forma puntual, pero mañana te vuelve ¿Vale? Pues entonces vamos a probar otras cosas. Quizás lo que estés haciendo no sea lo mejor, ¿vale? Entonces cuando le, le haces eh, dudar un poco en ese sentido, la gente ya pues como que lo ve de otra forma lo ve de otra forma y se ve más, más dispuesta a, a cambiar y más abierta a otras ideas. ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues le comento, a ver, eh, el reposo, nosotros eh, partimos de que estamos hechos para movernos, ¿vale? estamos hechos para ir a buscar comida, estamos hechos para cazar para, para huir de posibles presas o peligros. Entonces, en el momento que tú te, te dejas de mover, tu cuerpo va a ir a peor. ¿vale? Eh, eso es, es una cosa que ellos saben, pero que no lo interiorizan. ¿Vale? Entonces, le hacemos ver que tu cuerpo va, va a ir a peor porque no se mueve, porque va, eh, la circulación no va a oxigenar el, 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 el cerebro, la, eh, no se van a recuperar los tejidos que puede que estén dañados. En el caso del dolor específico de espalda se ha visto que muchas veces no, no tiene necesidad de que haya tejido dañado. Pero bueno, le explicamos que estamos hechos para movernos y que si no, el, el cuerpo nos avisa, nos avisa. ¿Y cómo nos avisa? Pues bueno, ya sea con dolor, ya sea con eh, falta de energía. ¿Vale? entonces, eh, más que nada pues les enseño a que escuchen a su cuerpo y, y que empiecen a, sobre todo, a, a moverse. Ejercicios, pues los que más le gusten, de menos a más para crear adherencia, al final es la base es la base, que esté a gusto el paciente que esté, que, que se adhiera al proceso, porque le podemos hacer unos ejercicios que no le molen se los forzamos y al siguiente
0: día sabemos que ya no los va a hacer,
1: entonces no sirve de
0: nada Sí, totalmente, al final es esto de que se dice siempre no en el cuerpo humano, igual que como los coches, que lo que ellos utiliza se acaba deteriorando. Esto es así, primer, primera, primer punto. Y también lo que me ha gustado mucho es que es hacerle ver al, al paciente que, que, lo que lo que decía Einstein, me parece, que porque qué intentar lo mismo esperando diferentes resultados. Si vas al médico, te da la pomadita, la pastilla y no te funciona, te vuelve dolor, pues no vuelvas dos o do, tres veces más porque es que va a pasar lo mismo. Entonces acude a un profesional para que te pueda tratar el dolor. vale Y... Es otro camino. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es darle la oportunidad para, para comprobarlo y ver que realmente, que realmente funciona. ¿Y ves, por ejemplo, eh, ah, sí, el dolor sí, que tío. más se puede, Entonces, creo yo, que se está más, más extendido final, es, es el, el dolor lumbar. ¿Escuchas? El dolor lumbar, el dolor lumbar es el que está más, más extendido y sí. ¿cómo, ¿cómo lo sueles tratar? A nivel general, ¿eh? pinceladas, más que nada para que quien nos pueda escuchar eh, en su casa, quizá, pues, se lo plantee y dice, hostia, igual tengo que acudir a un, a un profesional que no sea el médico de cabecera, que me quejete lo de siempre.
1: A ver, eh, hay muchos muchos tipos de dolor lumbar, pero al final, el que más su, suelo tratar, ¿vale?, para poner un ejemplo, y cómo lo suelo tratar es, a ver, empezamos también por, por, por ejercicios de movilidad, ¿vale?, porque vemos que el, los pacientes que suelen venir con dolor de espalda pues tienen una movilidad restringida. ¿Por qué? Porque tienen un patrón sobreprotector. Al final, si les duele, pues obviamente cada vez se mueven menos, se mueven menos y esto lo que hace es que cada vez puedan hacer menos movimientos sin que les duela. Entonces, lo primero que hacemos es aumentar esta movilidad, ¿vale? El el aumentar este rango no doloroso para a partir de ahí empezar a, a, a construir la casa, ¿vale? Y después de ahí ya pues, haremos, ganaremos un poco de fuerza muscular, ganaremos un poco de, de resistencia, ¿vale? Pero lo primero es eh, que los movimientos que le duelan empiecen a dolerle cada vez menos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues actuamos sobre una escala de, de, del 1 al 10 con el dolor. Pues, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio y le decimos, vale, hace este ejercicio que es el que le duele, porque al final nos tenemos que enfrentar al ejercicio que le duele, al movimiento que le duele, no a otros, porque si no, no nos sirve de nada. Al final, cuando vuelva a hacer ese movimiento, le va a volver a doler. Entonces, lo que hacemos es hacer ese movimiento. Vale, dime, ¿cómo te duele? Vale, que me duele un 2. Vale, me duele un 5. Vale, pues paramos. Si pasamos del 3-4, pues paramos. Hay que moverse en el 3-4, 3-4 sobre 10, para que poco a poco el sistema nervioso vaya desbloqueándose, vale, para que la gente me entienda, y que poco a poco vaya permitiendo más rango de movilidad. A partir de ahí, ya, pues trabajar fuerza, eh, trabajar educación, decirle que la recuperación no es lineal, ¿Vale? que va a tener muchos altibajos ¿vale? como tenemos las personas normales porque el dolor depende de muchos factores a lo mejor puede que hoy estés bien y mañana por lo que sea pues tienes una discusión con tu pareja tienes, eh, te has alimentado mal, has dormido mal y pues ese dolor pues, pues sube y por eso por ello no te tienes que alarmar, obviamente si la gente no lo sabe, pues obviamente pues, se va a alarmar y va a decir, joder, otra vez me ha vuelto el puto dolor, entonces <ríe> es por eso que, que lo educamos de esta forma, para que sepa que los altibajos van a venir y preparados
0: para ello. Sí, como, como todo proceso, ya sea ponerte más fuerte, perder grasa, o en la vida en general, ningún proceso es lineal y siempre van a haber altibajos por el camino. Y cuanto antes entendamos esa parte del proceso, más hará que tengas adherencia y confíes con quien estás trabajando. Porque mucha gente dice, no, es que eh, esta semana me, me duele más en este caso. Y es como que tal persona no, no trabaja bien. no Es que depende de muchas cosas. Es, es multi, multifactorial, ¿no? Y he hablado sobre... Eh, ¿El rango de movimiento, ganar, ganar movilidad? O sea, ¿cómo, ¿cómo incidís en esto? Sobre todo para el tema de, de dolor de espalda. ¿Qué tipo de ejercicios, qué tipo de movimientos, qué, qué material soléis utilizar?
1: Bueno, pues como nosotros trabajamos, de la gente que está trabajando
0: con nosotros está en casa, pues
1: muchas veces no tienen material. Entonces lo que hacemos es sin material, no, no, no es necesario. Pues lo que solemos hacer es rotaciones torácicas, por ejemplo, eh, el típico ponerse en cuadrupedia de cuatro patas y levantar la pierna de detrás, el big dog, el típico, ¿vale? Y, y a partir de ahí, pues ir progresando. El, por ejemplo, no, no hay ejercicios estandarizados. Por ejemplo, le podemos decir, eh, haz como si recogieras un, la, un lápiz del suelo, ¿vale? Y pues vemos que baja una espalda recta con un poco de, de sobreprotección, entonces le, le decimos, vale, pues ahora intenta doblar un poco más la espalda e intenta olvidarte más de la postura, ¿vale? No te fijes tanto en si tienes dolor o no para... para bueno, quitar ese movimiento, ese, esa kinesiofobia, esa, esa miedo al movimiento, ¿vale? que puede que tenga esa persona, entonces la forma de quitárselo es que se distraiga, que, que se olvide de que tiene dolor ahí, por ejemplo, pues le podemos poner un metrónomo o lo que sea para que baje el ritmo y que centre su atención en el metrónomo, por ejemplo, en mil cosas, ¿vale? o que esté contando del 1 al 10 mientras baja ¿Vale? hay muchas opciones, para que descentralicen el foco de, de, de esa espalda, al final lo que queremos
0: y esto está muy bien porque escuché hace un par de semanas una entrevista a Ilde Araque de que, de que utilizaba también el tema de tener un distractor para que así la persona mm-hmm. no se centre claro. en, uy, me va a doler, me va a doler, me va a doler. Y esto, no recuerdo exactamente, pero que a nivel psicológico lleva muchísimos años, muchas décadas, eh, en, digamos, en el mercado, por ejemplo, de una manera llana, ¿no? esta, esta, esta técnica, y Realmente. cada vez se va, se va utilizando muchísimo más. ¿no? Claro, a título de coger el lápiz, y la gente va a asociar, me tengo que agachar para coger peso. Y luego ya viene otro topicazo, ¿no? Que el peso muerto es bueno para la espalda. Entonces esto, ¿en oh. qué medida, en qué uh. medida es, es real qué es irreal? Y de, de, que, de, de dónde crees que, que nace esta, esta creencia. Porque al final es una creencia como otras muchas que, puede, que podemos decir y no acabaremos nunca, ¿no? Pero así, ¿cómo, cómo ves tú desde, su, desde tu experiencia? ¿no? Porque esta pregunta creo que va a dar bastante... O sea, te juego y te puedes enrollar todo lo que quieras, ¿eh?
1: Ya te digo. Sí, a ver, el, a ver para mí, para que la, la gente lo entienda, el peso muerto es de los mejores ejercicios, de los mejores y de los más completos que ahora mismo hay. Sobre todo a la hora de prevenir dolores y de rehabilitar dolores. Todo. Porque es un patrón, es un patrón de movimiento que solemos hacer muchas veces al día, que es como el simple hecho de agacharnos a por una cosa en el suelo. ¿Vale? Todo el tema de la implicación de la musculatura erectora de la columna, toda la implicación de, de la, los cuádriceps, ¿vale? Del core, de tener una estabilidad, o sea, es brutal la transferencia de este, de este ejercicio a, a un movimiento de, de la vida diaria. Entonces, partamos de ahí, sí que, está, sí que está claro que hay que hacerlo bien, ¿vale? No cualquier técnica de peso muerto... Es buena. Dependiendo de tu, del rango de tus palancas, de, por ejemplo, de, de la longitud de tu fémur, de la longitud de tu tronco, pues te, te vendrá mejor un peso muerto rumano, un peso muerto convencional o un peso muerto, ¿vale? También habrá que ver que este patrón de extensión de cadera, ¿vale? Que a la hora de, de levantarnos y ponernos de forma erecta, que, que, que vaya toda la musculatura cervical, eh, también de la parte baja lumbar, de glúteos, ¿vale? Que vaya todo sincronizado, porque si va todo un poco a lo loco, pues bueno, se pueden perder muchas fuerzas y puede ser un movimiento muy, muy ineficiente. Entonces, yo lo, lo que suelo hacer es, para las personas que no tienen este patrón de, 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 de sostensión de cadera, ¿vale? De, de, de levantarnos y ponernos erectos, pues bueno, lo que suelo hacer es ponerle una pica, incluso en la gente que, que, que tengo en casa que, que no tiene material, pues bueno, pues cogen un palo de escoba, ¿vale? Y lo que suelen hacer es se lo ponen detrás la parte trasera de la nuca, desde la nuca hasta abajo, hasta el sacro, ¿vale? Y lo que les intento decir es que hagan este este movimiento de agacharse a por una cosa con la espalda recta y que en todo momento, en todo momento, eh, la parte alta de la cabeza, la parte dorsal de de la espalda y la parte baja estén en contacto con el palo de escoba ¿vale? Entonces, esto lo lo que hacemos con esto es sincronizar mucho mejor el movimiento y que y que la musculatura se active de una manera sinérgica para que el movimiento sea eficiente y lo hagamos con el menor esfuerzo posible, ¿vale? Que las personas con dolor, pues, como vemos que tienen patrones de, de activación de musculares, pues bastante dispares, entonces, para, para, porque, por la lesión, porque cuando tenemos una lesión, al final, eh, los músculos eh, sufren cambios a nivel cortical, a nivel de, de impulso nervioso, entonces, lo que debemos hacer es que, vol- que estos vuelvan a-, a la actividad normal. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues con ejercicios como este de, de sincronización de movimientos y, y-, y musculares. Por, o sea, imaginaros, eh, con- a este ratito os habéis podido dar cuenta de-, de la transferencia que tiene el peso muerto en nuestra vida diaria y lo importante que es.
0: Sí, también eh, remarcar que lo que ha explicado Rafa de utilizar una pica o un pelo de escoba o-, o lo que dispongas que sea muy similar a eso, no solamente para, para gente que está buscando mejorar su dolor de espada, sino también para gente que está aprendiendo a moverse. O sea, por ejemplo, yo te enseño un peso muerto, y digo, vamos a, vamos a ver cómo lo tienes con la pica. Y luego ya, si eso lo hacemos sin la pica, pero quiero verlo con la pica. Porque de entrada meter aquí alguien peso muerto igual no toca una pesa en su vida, eh, va a ser, va a ser problema porque Complicado. es lo que dice Rafa, de que no, está, no se está ejerciendo la fuerza en bloque. Va por tramos y al final evidentemente hay un punto que pierde, es, pierde eficacia, estás haciendo mal técnicamente ese movimiento, no porque dice Rafa, el tema de que es un movimiento que lo hacemos constantemente a diario, y lo bueno sí. de este ejercicio, de este, ejer- de este muy, patrón de movimiento es que tiene muchas variantes o sea, puede hacerlo con una pierna con, con barra, con level con mancuerna con una pierna más sí. adelante que la otra o sea, es adaptable para todo el mundo, el tema es de que seamos conscientes de que no todas las variables son para todo el mundo también. O sea, tienes que buscar las que se adapten a tu proceso, a tu patología y también a lo que quieres conseguir eh, si ya estás curado, buscas un poquito pues, de, de rendimiento de salud o, de, o de lo que sea, ¿no? Claro, hemos visto eh, este, este movimiento y está genial que hayamos hablado de movimiento, de moverse y demás pero, claro, hay que ver de dónde vienen estos problemas para que la gente acabe eh, con dolor de espalda. Y... <risa> Y esto creo que la gente se ha dado cuenta por, pues, por el confinamiento, por COVID, de que la salud es importante, de que el sobrepeso y la obesidad son puntos en el que la gente es más débil. Pero sí. ¿cómo, cómo la gente llega a ese sobrepeso, cómo la gente llega a su obesidad, pues yo creo que es la doble S, la silla y el sedentarismo, de que lo que te atrofia, lo que te produce dolor y te acaba matando. no Entonces, soy consciente de que estamos en la época del teletrabajo, de... Que más horas sentado todavía, ya, ya ni sales de casa para ir a trabajar, te levantas de la cama, te vas a la silla y, y te mueves ni, ni 20 metros, es imposible prácticamente ahora para quien te esté trabajando desde casa. Y algunos Así tips es, para, es. para las personas que, que por trabajo pasan muy pocas horas, ay, perdón, por trabajo pasan muchas horas sentadas.
1: Bueno, pues yo lo que empezaría es eh, si, si tienen poco tiempo... Bueno, pues que aprovechen todos esos viajes al trabajo para moverse. Por ejemplo, eh, cuando vuelvan del trabajo, parar una parada antes en el metro, en el bus, ¿vale? Para para ir caminando hasta casa. Eh, Incluso mientras estén trabajando, pues que se levanten, que hagan, pues si si trabajan de teleoperadores, que hagan las llamadas incluso de pie, Que, que se vayan, que vayan, se tomen su descanso y que se vayan fuera, que se tengan que comprar lo que sea y bueno, pues que aprovechen cualquier excusa para moverse, que suban por las escaleras, todas estas cosas, ¿vale? Y, y por supuesto que saquen media horita, que yo creo que todo el mundo podemos sacar media horita para cuidarnos. Porque al final, si no nos cuidamos nosotros, no sé quién nos va a cuidar, si no nos queremos nosotros, no sé quién nos va a querer. Entonces, yo empezaría por ahí. Por arañ- arañarle, aunque sean 20 minutos, si me, si me lo pones en el peor de los casos, para, para moverse, para entrenar y para estar a gusto con su cuerpo. Y evitar muchos dolores,
0: sobre todo de espalda, sobre todo, que es la dolencia más extendida. Sí, y que al final este dolor eh, es lo que, cuando la gente entra en la vejez, es lo que más, más le va a repercutir en la salud, porque luego vas, vas a comenzar con otras cosas y. Luego hay caídas y el otro día saliendo de, de, de trabajar, vi cómo se caía una señora, que, o sea, sal, te lo digo en serio, era salir de su portería y tirar la basura que no era ni 20 metros. Se cayó y digo, hostia, mm. o sea, fui corriendo a ayudarla No, sí, estoy bien, es que claro, es que estoy mal de la espalda también. Y dije, hostia. O sea, o sea, y era solo plano, que no había nada y es como no podía ni levantar los pies del suelo, que los iba arrastrando. Y digo, Jolín, pobre, pobrecilla." joder, pobrecilla. Pero, claro, es lo que me ve el espalda y lo vas achacando años, años y años y Tampoco es. Está bien normalizar el dolor, porque al final lo que acaba pasando eso, que normalizas eso y es como, bueno, llevo así años, pues ya lo dejo tal cual, ¿sabes? Como que ya se irá o ya convivo con eso y tiro la toalla, ¿no? Entonces, hablando de, de personas que al final es lo que con quien trabajamos, ¿cuál ha sido la anécdota más rara o más curiosa que has tenido con, con alguien? Puede ser a nivel presencial o a nivel online, ¿eh? eso ya. Lo, lo que te ha pasado, digamos, más random o surrealista.
1: Bueno, pues más que surrealista, eh, lo que veo mucho, eh, es un patrón muy común, es que la gente que tiene dolor de espalda muchas veces acostumbra a vivir con ello. Y esto no es para, comentando lo que estabas diciendo sobre la, de la señora, no es, no es normal. No es, no, no es para nada bueno, sobre todo a la hora de, porque si una persona con 40 años, con 50 años acostumbra a vivir con dolor, ¿qué será de cuando llegue a 60, cuando llegue a 70, cuando llegue a 80. O eh, sea, lo va a pasar realmente mal, realmente mal. Y veo muchas cosas, muchas personas que lo normalizan, ¿vale? Y yo desde aquí, eh, si alguien que está escuchando este podcast eh, le sucede esto, bueno, que le ponga remedio porque al final, si con 50 años, con 40 años, con 30 años tiene este dolor y, yo, y lleva acostumbrándose a él eh, meses, un año, dos años, tres años, bueno, que le ponga remedio porque no sabemos cómo puede desembocar esto. Y cuando más tarde, cuando más tardemos en, en solucionarlo, al final más crónico va a ser y más difícil va a ser después de volver a quitar y
0: de, y de, y de abordarlo. Sobre todo para el profesional. Sí, cuando antes tomemos acción, antes se podrá, se podrá resolver. Claro, hemos hablado de personas que por trabajo se mueven muy poco, pero luego hay otros puestos de trabajo que por sus funciones, han de, han de moverse mucho y cargar peso. Por ejemplo, eh, gente que trabaja en una residencia de ancianos o gente que trabaja en la obra. Pero igual esta, estas personas no tienen esa experiencia del patrón motor bien aprendido del peso muerto o de cómo levantar placas de manera de manera eficiente. ¿Qué consejo les podrías dar a estas personas que, que no, se han, no se han puesto en manos de un profesional o nunca están en un gimnasio de, de cómo ser más eficientes en su trabajo con poco tiempo de aprendizaje porque al final si trabajan muchas horas y tienen que hacer, yo qué sé, levantar a un anciano que le cuesta ya moverse porque no puede por su propio pie hacerlo Mm. eh, ¿qué consejo le podrías dar a a gente que trabaja en una residencia o gente que trabaja en la obra y y está muy muy verde eh, a nivel de control motor?
1: Sí, pues entonces eh, a ver, yo lo que haría principalmente es eh, explicarle la base y decirle que, por ejemplo en el manejo de los pesos que se acerquen el, el, el peso a, a su centro de gravedad para que, obviamente, la palanca sea menor y les cueste menos esfuerzo, sobre todo si van a hacer movimientos repetidos durante todo el día. Y otra cosa que puede que para alguna gente parezca contraproducente, pero realmente es así porque funcionamos por adaptación, es el tema de que tra- tengamos un trabajo físico o el tema de que tengamos una dolencia por trabajo físico como puede ser en una residencia de mayores, no quita, no quita que no vayamos a entrenar 30 minutos al día, 30 minutos, pues no sé, tres sesiones a la semana, para hacer esta espalda más fuerte y más tolerante. Sobre todo porque sabemos que en nuestro día a día, en nuestro trabajo, va, vamos a necesitar de esto. Entonces, si hacemos y nos, nos, nos basamos solo en lo que hacemos durante el trabajo, eh, seguramente, y si, y si tienes dolor, pues bueno, yo abordaría de esta forma, aunque está de normal. Te recomienda el típico masaje, típico descargar, típico parar, vale. Más que eso sería un poco pues gestionar las cargas, el no pegarte, que muchas veces que tenemos que pegarnos pues la panzada de, de, de llevarnos un día descargando un camión, por ejemplo, en el caso de un obrero. Pero sí que es verdad que intentaría pues eh, distribuir las cargas, estas cargas en el tiempo para que no sean tan pesadas. Y si aparte a esto pues le añadimos un poco de, de ganar fuerza muscular, ganar resistencia, pues bueno. Todo, eh, hacer las articulaciones más fuertes y el músculo más fuerte, pues va a hacer que, que tengamos menos dolor. Y, al final y esto es como... pues extrapolable a, a, lo, a todas las profesiones.
0: Físicas. Sí, es lo que has comentado, de que se genere esa adaptación al fin y al cabo, de aprender el mm. patrón motor de manera correcta, como has mencionado antes, y que la persona piense y diga Jolín, es que si no fortalezco la espalda ni, y mi cuerpo eh, me va a doler. Mm. Y mucha gente por ejemplo, o sea, pues el caso de mi madre que a veces me dice, no, es que vengo cansada de trabajar y ya como para mí de trabajar es duro y ya con eso he hecho, he hecho deporte, he hecho actividad física y yo, a ver, no tiene nada que ver. O sea, tu cuerpo no está preparado. Se ha ido preparando eh, a base de hostias. Hablando, hablando claro, por ejemplo. Sí. Entonces, pues te aprender a base de hostias estás cargándote el, a tu cuerpo porque no tienes eso aprendido y, y lo estás haciendo mal una y otra vez. O sea, repetir un gesto que va a ser lesivo una y otra vez, pues te acaba lesionando pues, la espalda, el hombro cervicales, lumbagos, o sea, al final, si se aprende mal y lo repites mal, pues lo vas a hacer mal, mal, sí. mal toda la vida. Y Rafa, ya para no robarte más tiempo, eh, ¿qué tres claves eh, nos dirías para prevenir el dolor de espalda?
1: Bueno, pues a más que tres claves me gustaría decir, pues, apuntes generales que le vendría bien a, a toda la población, como sería, pues, el, obviamente, el movernos más, el hacer más ejercicio. Vale, obviamente esto es obvio y hacer más tolerante a, a, a nuestra espalda, ¿vale? que es al final, lo que nos va a prevenir dolores y, y mejorar nuestra, nuestra resistencia a las cargas de nuestro día a día. ¿vale? También el alimentarse y el, y el tener buenos hábitos, ¿vale? como ya sea descansar bien, eh, eliminar el estrés de nuestra vida en, lo que sea posi- en la medida de que lo que sea posible. ¿vale? Todos estos factores van a ser pues, claves. Y ya, si me me lo pones un poco más complicado, formarnos un poco en en salud. Porque es algo que que al final, eh, mucha gente, en en internet hay mucha información, pero muy poca de calidad. Entonces, formarnos bien en en qué es lo mejor para nuestro cuerpo, qué es lo mejor para evitar dolores y futuras enfermedades que se están viendo que se están disparando, como son la diabetes, hipertensión, dolores eh, y numerosas más. Entonces, formarnos bien y, y, y tener en cuenta. Que es de vital importancia cuidarse para, para vivir sin dolores y vivir sin, sin, sin enfermedades o por lo menos no comprar papeletas. Para sí.
0: estas. No, y aparte de lo que dices de vivir sin dolor, eh, es el poder disfrutar de, de lo que has hecho prácticamente siempre: ¿no? es decir, disfrutar pues, de tus hijos, de tus nietos, de tu sobrino, o hacer una escapada vale. y no acabar incrementado, eh, o irte de vacaciones y decir, guau no puedo con mi alma y estar parándote cagados por tres. O sea, al final, eh, el entrenar, el tener, el tener hábitos sanos. No es solamente por estética, o por postureo, o por ligar más, o por lo que sea, no. Es que es estilo de vida y calidad de vida, porque de nada vale que la esperanza de vida aumente y vivas 80 años, 85, 90, y estés es los últimos 30, cascado. O sea, igual prefiero vivir 60 sin estar cascado. Eso ¿no? ya, pero buscamos, buscamos esa calidad. Y ya has dicho buscar información de, de calidad, información veraz, información contrastada. Y yo pienso. <risa> en información contrastada y en el doble de la espalda, pienso, hostia, ¿cómo puede encontrar a Rafa eh, por redes o en página web para poder consultarle el día de mañana eh, cualquier duda que tenga sobre este tema? ¿Por, por dónde podemos encontrar a Rafa?
1: Sí, bueno, en Instagram soy aguado-training, barra ¿vale? Por ahí me podéis preguntar todo lo que queráis, todas vuestras dudas, eh, y es al final el, el canal por el que mejor llegaréis a, a, a mí, porque te, os puedo decir la web y mientras me enviáis un correo, bueno, me llevan muchos correos y al final no la, la, la manera más fácil de, de encontrarme es por Instagram, abogado aguado, barra baja training, ¿vale? Entonces, esta es la mejor forma y si no, bueno, pues podéis hablar con Paul y que, y que os diga, os diga mi, mi, mi dirección, mi número, lo que sea, ¿vale? Para, para ayudarlos.
0: La verdad que ha sido una entrevista muy, muy productiva, la verdad que hemos ido tocando sí. temas que, que van a ayudar a mucha gente, o sea, al final de nada vale que estemos hablando una hora y media, dos horas y estemos divagando, sino información clara y concisa, que al final es lo que la gente quiere y también práctica, porque hemos hablado de patrón de movimiento, de trabajo de movilidad y es como, joder, quien le escuche se va a llevar herramientas tanto para se le interesa a él mismo o a ella misma, o para un familiar, porque a veces tenemos gente que le duele la espalda y que no sabe cómo remediarlo y, y no seamos egoístas y si tenéis a alguien que le duele la espalda compartís el podcast para que lo escuche y aprenda a vivir sin uh-huh. dolor de espalda y conoce a Rafa y hostia, al final es una cadena de decir hostia, yo conozco a alguien que le puede servir esto ayudes es como pedir sal al vecino ahora no se hace pero antes se hacía y es lo mismo o sea hasta si yo quiero sal y mi vecino tiene pues un día por ti mañana por mí y al final el que gana es el, el paciente el usuario que va a estar que va a estar más sano pues Rafa, de tu tiempo tu experiencia y, y espero que estés pronto por aquí otra vez contándonos cómo resuelves más, más casos de éxito
1: seguro bueno que sí Pablo muchas gracias por, por tu tiempo y por invitarme y bueno eh, espero que, que podamos ayudar a toda esta gente que escucha el podcast y bueno, os invito a que si tenéis dolor de espalda O te a alguien con dolor de espalda Estoy seguro que este podcast le va a venir muy bien Perfecto, pues hasta la próxima Y
0: que tengas un buen día Adiós. Muchas gracias,
1: igualmente Hasta luego